0: ¿Quieres ver? Conéctate a nuestro streaming en YouTube. Onda, la Superestación. O solo quieres escucharlos. Sigue en sintonía en el room. Por Onda, la Superestación. Hey, Nelson John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita.
1: Y recuerden que esta es una entrevista educada. El venezolano Marlon Falcón está designado por la Federación Internacional de la Natación FINA como juez de la natación artística en Tokio 2021. Es la primera vez que un juez venezolano especializado en esta disciplina tiene participación en unos Juegos Olímpicos. Y cabe destacar que Marlon tiene tiempo viviendo en Polonia, preparándose sobre todo para este reto que tiene como juez internacional de natación, pero en este caso en la disciplina de eh, lo que es natación artística o nado sincronizado, como se conoce mejor aquí en Venezuela. ¿Cómo estás, Marlon? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Adiós.
0: ¿Todo bien? bien? Espero que allá también estén todos bien. Yo les estoy hablando desde el futuro, porque en este momento son <risa> las 8 y 38 de la mañana del viernes.
1: Sí, 8 y 38 de la mañana en Tokio, sí, eh, sí. preparándote para, para la final, ¿no?
0: Hoy es una eliminatoria, la eliminatoria de los equipos técnicos.
2: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo vive Marlon un, un juez que tiene que evaluar a unos atletas que tienen años preparándose para este momento tratando de ser objetivo, pero dentro de la subjetividad del arte? Porque hay algunos deportes que es, la evaluación es tal vez más sencilla es decir, si tú marcas un gol y el otro no marca este, gana el equipo que marcó el gol, pero en algunos deportes la apreciación, el juez por la característica que ve del performance, decide. Y esto puede tener un impacto en los atletas. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo consideras que tiene un impacto sobre los atletas y el desarrollo deportivo ser un juez de natación, sin, o de, no, sincronizado de natación artística?
0: Bueno, sí, claro que tiene tiene impacto lo que tú hagas porque como juez, eso es nuestro, nuestro rol. Decidir quién, quién va a merecer aquí los puntos, y de esos puntos se sacan las medallas. Pero... No solamente los atletas se preparan, sino nosotros también nos preparamos y tenemos un sistema de educación complejo que nos permite pulir ese tipo de conocimientos y las habilidades de los jueces para saber identificar entre varias actuaciones cuál es la mejor de forma meritórica y poderlo explicar en el momento de ser necesario. Es decir, que al final no es quien gana, no es quien a mí más me guste, sino es quien a través del mérito... Teni, del mérito técnico, del mérito artístico y del mérito de dificultad que han incluido en su rutina, son quienes merecen mayor nota.
1: Por lo que hemos venido leyendo, el tema de la dificultad es uno de esos multiplicadores claves que lleva el puntaje como tal. Eh, decían que en otras, en otras disciplinas, pues la dificultad, por ejemplo, eh, con la que jugaban algunos de los atletas élites, o, o los que estaban más hacia el ranking más alto de esas categorías eh, ya la, la dificultad tomaba como una dimensión secundaria, pero eh, eh, paséanos un poco por, por ese entrenamiento del que comentabas para poder, para poder generar eh, ese carácter crítico detrás del puntaje, ¿cuántos saltos, cuántos nados, perdón, cuántas rutinas de nado sientes tú que has visto a lo largo de la historia y en este último año para prepararte para este para, para ser juez? <risa>
0: Yo soy juez desde hace 26 años, no, así olvídate. que no, no, no hay forma de contar la cantidad de rutinas que he visto en vivo. A eso se le puede sumar la cantidad de rutinas que he visto en video. Y hay, veces, que hay eventos que he visto más de una vez, que pues, prácticamente sabría decir de memoria cuál ha sido el, la, la secuencia de aparición que he visto. Y ha sido pues, mucha, una cantidad inmensa de años preparándome, eh, no solamente para este evento, es una, una, una preparación constante. Eh, desde el año pasado con la situación que, que tenemos en el planeta hoy en estos momentos nosotros hicimos algo dentro de la nación artística que nunca se había hecho transportamos lo que era la participación en forma eh, en vivo a la participación de forma virtual y los jueces empezamos a reunirnos en sesiones eh, a través de internet donde podíamos conjuntamente ver un video y cada uno de nosotros eh, simplemente otorgar una nota como sí. si estuviésemos haciéndolo exactamente en vivo, y ese tipo de, de sistemas ayudó definitivamente para que la disciplina no muriera, uh -huh. porque durante tantos meses donde las personas, uh -huh. si nadie, ni atletas ni entrenadores podían acceder, acceder a sus piscinas, pues no había ninguna actividad, ninguna actividad que, los, que sustentaría, eh, digamos a, la, a largo plazo, el nivel deportivo al que hubiesen llegado en el momento en que la pandemia entró en el planeta, y la, acti la actividad online nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque de verdad que es lo que mantuvo ese fuego encendido dentro de los entrenadores, los atletas y la ilusión de volver a participar en competencias en el agua donde esté todo el mundo en el mismo lugar.
2: Marlon, y... ¿qué presión tiene un juez? Porque veo, puedo predecir tres, dos tipos de presiones. Una, o sea, tu exposición a medios sociales y a exponer una crítica social que pueda haber. En, en redes este, puede afectarte y luego siento que puede haber presiones comunicacionales ejemplo cuando eh, eh, puede ser diferente por ejemplo medir al equipo super favorito que no sé cuál es el equipo en este momento super favorito voy a suponer que son los americanos pero luego están los en españoles entonces ¿qué presión puedes tener por saber que es el favorito el que espera que todo el mundo gana y o saber que puede ser el que mayor rechazo social puedes encontrar en las plataformas sociales actuales o sea ¿eso cómo afecta a un juez?
0: siempre va a afectar porque el ganador es solamente uno uh -huh. y muchas personas no, no se conforman con el segundo lugar o con el tercer lugar y mucho menos si el lugar que les corresponde es el cuarto es decir, estar lo más cerca posible al podio y no verlo no, no alcanzado eh, eso yo creo que en cierto sentido también es decisión de cada uno de nosotros qué tanto queremos exponernos a la información que hay en internet porque la información que hay en internet antes de la competencia simplemente predicciones, predicciones que son subjetivas totalmente. Y alguien que se ponga a hacer predicciones antes de que suceda la competencia realmente está haciendo todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Este deporte es impredecible. No importa que tú hayas ganado el año pasado, eso no quiere decir que tú vas a ganar este año. Y no importa que hayas ganado justamente la competencia anterior, porque la próxima vez también tienes que nadar desde el principio hasta el final. Entonces ese tipo de expectativas claro que existe y existen y son muy palpables. En cualquier medio de red social que te meta siempre va a haber alguien haciendo esas predicciones, pero no pues realmente no están basadas en ningún criterio de juzgamiento, porque nosotros juzgamos lo que sucede en este momento en el lado No lo que sucedió el año pasado, no lo que sucedió históricamente con ese país en particular, porque también las atletas pueden cambiar.
1: Marlon, tienes 27 y, bueno, nos, años. Nos
0: mantenemos allá, nos, nos mantenemos, perdón, nos mantenemos lo más alejados de eso. Claro, si tú te, si tú permites que eso filtre a tu, a, a tu mente, entonces cuando tú estés calificando no vas a ser tu voz, sino claro. va a ser la voz de todas esas expectativas externas que estaban atacándote.
1: Tienes 27 años como juez y yo creo que en ese tiempo podemos decir que has podido haber visto cualquier tipo de reacciones, pero ¿qué es lo que separa a los mejores atletas del resto una vez que reciben el puntaje?
0: Lo que separa a los atletas de la élite uh -huh. es el compromiso consigo mismo de mantenerse en ese lugar. Saber que la próxima competencia también tienen que volver a ganar y convencer a los 15 jueces que están calificando en el panel de que ellos son de nuevo los ganadores. Lo peor que le puede suceder a un atleta es simplemente ganar alguna vez o obtener un puesto y pensar que se lo van a volver a otorgar simplemente porque es la misma persona o porque es el mismo país. O sea, aquí el, el, realmente el mérito a lo que se realiza en el agua es lo que decide los lugares y
1: se resetea ante cada vez que se meten en el agua los competidores ¿no? de
0: hecho nosotros mismos nos repetimos siempre antes de subir al panel que vamos a ver una competencia totalmente nueva, aunque sea la misma competencia que vimos el día anterior
2: ¿Contempla el juez en algún momento la presión que puede estar viviendo un atleta en su contexto social bien sea por, por factores personales o entornos de desarrollo ¿Pero es un factor a, con, a contemplar o simplemente no lo contempla?
0: Yo creo que tan, tan cierto como lo anterior, tú te tienes que mantener alejado de eso. Uh -huh. Porque de ese tipo de historias vas a escuchar siempre miles. Que vas, si las aceptas, entonces vas a tener que hacer una cantidad inmensa de excepciones para satisfacer las, las expectativas de alguien que no está cumpliendo con lo que tú estás calificando, pero... Bueno, las, las razones pueden ser miles. Estaba enferma, se le murió alguien, eh, no tuvo cómo prepararse. pues eh, bueno, es que es innumerable la cantidad de, de, de puntos que se podrían definir aquí. Y, y realmente, si tú permites que eso sea el mérito para que una persona gane y no lo que está haciendo en la competencia, entonces tu rol como juez es un poco cuestionable.
2: Entonces, los jueces que jugaron a Simón Biles en la competencia del de, día de ayer lo hicieron desde el punto de vista sin considerar todo lo que había pasado previamente.
0: Pues yo prefiero pensar que así es como sucedió, porque realmente el rol del juez, si, si el deporte es de arte competitivo, el, 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 el rol es simplemente calificar lo que sucede en el momento, mm. no calificar a la persona por, el, por la experiencia que haya tenido hasta ese momento, porque es injusto con los demás. Claramente.
1: Marlon, de, encantados de tenerte, de 27 años se dicen fácil, pero siendo juez, pues estamos más que seguros que tu capacitación para haber llegado también pues, al evento máximo de esta disciplina tiene que haber sido extremadamente rigurosa. Agradecemos tu tiempo, este eres parte de esas personas que enaltecen el nombre del país porque nos tenemos que sentir tan orgullosos de ti como de cualquier otro deportista de ese recorrido de 27 años que tuviste que trazar para llegar hasta este, que me imagino es el punto máximo que te ha tocado ser juez, ¿no?
0: Sí, en los Juegos Olímpicos... Tal vez no es el último evento el que, el, el que los jueces quieren calificar, pero es considerando que una vez cada cuatro años es realmente el, el, el evento más importante.
1: Qué bueno, Marlon, de verdad encantados, bueno, encantados de tenerte y encantados de que nos hayas abierto un poco la ventana para. Para pues, meternos en la mente de, de quien al final es el que está poniendo el score eh, y, y también entenderlo como lo que dijiste, resetearse ante cada evento, pensar que cada oportunidad comienza desde cero y no tomar en cuenta pues ningún otro aspecto, sino lo que pasa en el caso de la natación, del nado sincronizado o la natación artí artística dentro de la piscina, en ese momento es, in es indispensable para la conversación que llevamos teniendo.